0: Muy buenas tardes, señoras y señores, querido público que nos está sintonizando en un momento especial, una emisión más de Invitados BI. Mi nombre es Verónica de León Regil y como siempre me da muchísimo gusto decirles que estamos a punto de vivir una tarde muy especial. Quédense con nosotros y desde ya les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Invitados BI. Es un gusto saber que nos están acompañando y para quienes se unen por primera vez a esta transmisión, quiero contarles que en este espacio tenemos la oportunidad de poder conocer, de poder conversar con distintas personas con el único fin de compartirles a todos ustedes contenido de valor, inspiración de diferentes fuentes gracias a Banco Industrial que ha pensado en este espacio, que ha mantenido este espacio durante más de dos años y medio y que ha marcado la diferencia en la forma en la que vemos las cosas, en la forma en la que procesamos las cosas y por qué no vivimos cada una de las facetas de nuestra vida. Como en cada emisión, quiero recordarles que tendremos a varios invitados. Hoy tenemos casa llena y vamos a conocer a grandes personajes que nos van a inspirar con cada una de sus historias, además de darnos muchos consejos. Y ya saben ustedes que al finalizar esas primeras charlas con nuestros invitados ustedes tienen la posibilidad de poder poseerse de estos últimos 15 minutos, Sí, ustedes nos pueden dejar durante toda esta hora las diferentes preguntas, los comentarios lo que quieran ustedes decir y nosotros con mucho gusto vamos a hacerles llegar a todos y cada uno de nuestros invitados esas preguntas para contestarlas en los últimos 15 minutos así que desde ya les digo dejen sus preguntas independientemente de cuál sea la red social en la que nos estén sintonizando nosotros la vamos a leer y vamos a hacerle esa pregunta a nuestros invitados recuerden que Banco Industrial y lo hemos sabido siempre porque conocemos cómo es que ellos funcionan cuál es la filosofía de Banco Industrial está buscando siempre el desarrollo de los guatemaltecos y en esta ocasión Queremos platicarles de Guate Futuro. Si usted ya ha escuchado de Guate Futuro, sin duda alguna está seguro de lo que vamos a vivir en esta tarde. Y si no, no se preocupe porque hoy lo va a descubrir y se va a quedar enamorado de este término y todo lo que esto conlleva para los guatemaltecos. Guate Futuro es una organización sin fines de lucro que nace con la finalidad de poder impulsar el desarrollo socioeconómico y la competitividad en nuestro país. Y justamente por ello eh, orienta, financia a profesionales guatemaltecos de excelencia académica para que puedan realizar sus estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo. Banco Industrial siempre ha apoyado a los guatemaltecos que desean superarse en el ámbito profesional y ahora junto a Guatefuturo esto es 100% posible. El objetivo de esta fundación, como les decía, es poder apoyar la promoción del financiamiento de la educación internacional de todos los guatemaltecos de excelencia académica quienes deseen complementar su formación profesional con el exterior y estudios de posgrado. Fíjense ustedes qué maravilla. No quiero adelantarles mucho más en el tema porque hoy aparte de conocer sobre esta alianza que en definitiva nos da muchas esperanzas a todos los que comprenden el futuro de, de Guatemala, Sino que además tendremos testimoniales, tendremos a estas personas que han podido cruzar esas fronteras, que han perseguido sus sueños, que se han preparado en la universidad de sus sueños y que hoy tienen mucho para compartir con nosotros. Así que no les quiero quitar mucho su tiempo y voy a ir presentándoles a mis primeros invitados. En primer lugar... Quiero decirles que está con nosotros esta tarde el licenciado Alejandro Ortiz, él es gerente de banca empresarial, de banco industrial, y actualmente es el presidente de la fundación Guate Futuro. Así que está con nosotros el licenciado Alejandro, le damos la más cordial bienvenida, nos va a hablar sobre esta alianza, y qué gusto tenerlo con nosotros, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Vero, muchas gracias ahí por el espacio y por el tiempo, es un gran gusto para mí estar aquí hoy eh... En, en este Facebook Live, la verdad es que hoy vengo como el sombrero de la Fundación Guatefuturo, no de Banco Industrial. <risa> y, y es eh, la verdad que para mí una gran oportunidad eh, el poderme dirigir hoy a, a nuestro público, porque la verdad es que Guatefuturo, como tú decías, es una gran noticia para Guatemala. Eh, es una organización sin fines de lucro que nace en el 2008 con la finalidad de impulsar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de Guatemala. ¿Y esto cómo? Pues a través de eh, financiar estudios profesionales de guatemaltecos que quieran eh, tener estudios de maestría en el extranjero. Eh, como les decía, la fundación se creó en el año 2008. Eh, los principales donantes, hay que decirlo, ¿verdad? es que no, no solo es Banco Industrial, hay varias entidades del sector privado guatemalteco y también el gobierno que han contribuido al, a, a los fondos que, que, con los que se cuenta para poder financiar y para poder becar a estos estudiantes. Dentro de nuestros principales donadores está Emoteador a la Mariposa, Cementos Progreso, eh, Banco de los Trabajadores, Banco GIT Continental y el Gobierno de Guatemala. Banco Industrial, por supuesto, somos de los principales donantes también. Hay que decirlo, eh, también tenemos empresas que nos apoyan eh, en la parte que no es dinero, sino con temas de auditoría, con temas de administración. ¿verdad? Nosotros como... En Banco Industrial somos el fiduciario que administra los fondos, eh, tenemos eh, la ayuda de BDO, eh, la eh, empresa de auditores, así como KPMG, y en la parte legal pues también nos apoya Consortium. Eh, te cuento, Vero, que desde el 2008 eh, la fundación ha eh, beneficiado a más de 462 profesionales que han logrado asistir a más de 200 universidades alrededor del mundo. Eh, y la verdad es que aproximadamente el 65% de los jóvenes beneficiados ya han regresado a Guatemala y están laborando en nuestro país. Eh, Allá llevamos 15 generaciones, ¿verdad? Este año sería la generación número 16, porque desde, desde 2008 pues, se lleva a cabo esta actividad. Obviamente, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto negativo en esto, ¿verdad? Era imposible viajar al extranjero, las universidades estaban cerradas. Pero luego de, de esta pausa, la verdad es que estamos con todo el ímpetu y toda la, la gana y, y, y todas las fuerzas para potenciar aún más lo que ya se ha hecho y lo que queremos realmente, y esta es la razón principal de estar hoy aquí ante ustedes, es lograr incrementar radicalmente la cantidad de postulantes. Es decir, que la gente nos conozca, tener acceso a las universidades, a los jóvenes, están terminando sus estudios de licenciatura para que ellos sepan de los beneficios que pueden obtener, cómo se puede viabilizar el, el lograr conseguir sus estudios universitarios de maestría en el extranjero a través de utilizar los fondos que tiene a su disposición la Fundación Guate Futuro. Te cuento que ya se han colocado casi 14 millones de dólares en los últimos 8 años eh, perdón 15 años y eh, esto ha sido fundeado pues, por, por los donadores que eh, te mencionaba anteriormente. Entonces, estamos aquí hoy. Eh, vamos a tener testimonios de jóvenes que han podido eh, estudiar en el extranjero. Tendremos también la participación de Elizabeth Andrade, que nos contará un poco cómo funciona el FIDEICOMISO. Pero, como te digo, la idea es que eh, nosotros queremos seguir creciendo. Ya se tienen 53 convenios con distintas universidades en el extranjero en más de 14 países del mundo. Y esto lo queremos potenciar y queremos duplicar, triplicar, cuadruplicar la cantidad de jóvenes que tengan acceso a los fondos para poder estudiar fuera de Guatemala. Ese es nuestro sueño.
0: Qué maravilla y un sueño que aparte cumple sueños. Eh, en definitiva es algo de lo que todos queremos ser parte y, y qué maravilla saber que Banco Industrial está eh, como siempre potencializando estas posibilidades para tanto guatemalteco con muchas capacidades, con muchos sueños, con eh, ganas de, de prepararse, de trabajar duro para poder hacerlo y poder cumplirlos. Alejandro, muchas gracias por, por esta introducción le pedimos por favor que se, nos, que se quede con nosotros porque en un ratito nada más regreso a platicar con usted, seguramente van a haber muchas preguntas del público, desde ya les digo le pueden hacer preguntas también al licenciado para que ustedes vayan eh, pues formulándolas y, y, y díganos qué es lo que ustedes quieren saber por dónde quieren que vaya eh, encaminada a esta plática, así que licenciado muchas gracias, gracias y regreso con usted en un ratito, y como bien nos decía, eh, el licenciado Ortiz, como parte de Banco Industrial, nos está acompañando la licenciada Elizabeth Andrade. Ella es subgerente de la banca fiduciaria en Banco Industrial, y ella nos platica justamente en este momento un poco sobre cómo Banco Industrial está apoyando este momento. Así que, Elizabeth, qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Vero. Muy contenta de, de
2: esta participación y de este espacio que nos dan para hablar de lo que hacemos como Fidecomiso Batefuturo. Futuro, pues la verdad que la fundación confió que los fondos donados eh, fueran administrados a ver a, a través de una estructura de Fidecomiso. Y esa estructura de fideicomiso, podemos decir con mucho orgullo que la administramos en barco industrial. Somos el administrador del fideicomiso Guatefuturo. Cabe uh -huh. destacar, y lo decimos eh, con bastante humildad, que somos el administrador de fideicomisos más grande de la región, eh, con una participación de mercado de más del 60%. Lo mencionamos solo para que los futuros beneficiarios sepan que van a estar en buenas manos. Eh, ¿En qué consiste el fideicomiso? Pues la verdad conlleva cuatro aspectos relevantes de nuestra participación. La primera, considerando eh, la, eh, una de las más importantes, es el registro y control de los fondos dados por los donantes, la rendición de cuentas que nosotros hacemos, que eh, ese dinero donado se esté utilizando para los fines del, de la fundación, que es que lleguen a estos jóvenes para que realicen sus estudios en el exterior. Otra función bastante relevante que tenemos dentro del todo el proceso es que analizamos y formalizamos los créditos del programa Crédito Beca que impulsa la Fundación Guate Futuro. Por supuesto que son autorizados por un consejo directivo del fiecomiso y siendo este un proceso eficiente, pero sobre todo transparente. Otra función muy relevante consideramos que es que mientras los estudiantes están fuera del país, eh, nuestra función es que le lleguen puntualmente los fondos de acuerdo a las condiciones, forma de que se ha establecido con ellos, que se paguen sus universidades directamente, puntualmente, que se le den los fondos para su manutención, entre otros aspectos que se han acordado con el estudiante. Y cuando ya los jóvenes regresan a Guatemala pues ya el proceso de pago tratamos de facilitárselos a través de nuestra red de agencia o la banca en línea. No obstante, son fondos de la fundación, hemos logrado que, que se le facilite que, eh, el pago y, y el acercamiento hacia el banco, hacia nuestras agencias, para que sea algo muy amigable a la hora del pago. La verdad que estos tres, eh, en estos tres procesos, en estos últimos, tenemos una interacción bastante de cerca con los jóvenes, nos da, lo cual nos da mucho gusto. Tenemos personal especializado de la banca fiduciaria que les da ese acompañamiento durante estos tres aspectos que les mencionaba. Eh, por lo que estamos muy emocionados que nos acompañen el día de hoy para conocer del programa Guatifuturo. Eh, Así que muchas gracias y
0: bienvenidos. Muchas gracias a usted Elizabeth, eh, de verdad es importantísimo que, que usted nos pueda comentar estos detalles, que pueda compartir con nosotros esto para irnos empapando poco a poco, ir descubriendo la forma en la que está funcionando, cómo ustedes como Banco Industrial se involucran y, y, y dan la posibilidad de verdad de poder tener accesible algo que sin ustedes no lo sería para tantos guatemaltecos. Así que muchas gracias y también le pido por favor que se quede con nosotros que más adelante seguimos hablando de estos temas y estoy segura de que muchas personas querrán saber muchísimos temas más. Gracias, gracias Elizabeth por estarnos acompañando y ahora quiero presentarles porque seguimos redescubriendo, estamos como tejiendo una, una una telita, conociendo más detalles y les quiero presentar a un experto en el tema de Guate Futuro y para mí es un placer eh, darle la bienvenida en este momento a Juan José Ramírez, él lleva más de ocho años estando en la fundación y actualmente es director ejecutivo de Guatefuturo. Así que Juan José, contigo queríamos platicar también para poder conocer un poquito más sobre esta fundación, sobre la opción que tienen los guatemaltecos de poder abocarse a ustedes y de poder conseguir todos estos beneficios gracias a Guatefuturo y obviamente a Banco Industrial. Bienvenido Juan José, ¿cómo estás?
3: Excelente, pues bien, muchas gracias y también eh, Verónica, pues uh, muy agradecidos Nosotros también con la con la invitación en este, en este segmento de Invitados BI. Eh, pues mira, con nosotros en la, en la fundación podemos decir que tenemos un trabajo, pero es como un trabajo que, es, que no se siente, digamos. digamos. Nosotros trabajamos con los sueños y las ilusiones que tienen muchos profesionales guatemaltecos para que vayan al exterior. Y nosotros tenemos en, en el equipo de Guatefuturo, pues el privilegio de poder tocar un poquito más cercanas las vidas de los, de los estudiantes, de los beneficiarios que se acercan con nosotros, conocer sus ilusiones, también a veces los temores que da de pensar un, un estudio en el exterior. Y vaya, con nosotros es como abrir ese mundo mucho más amplio que da un estudio fuera del país. Y ante todo, cómo ellos pueden proyectar cuando estén en Guatemala, aportar esa experiencia y esos conocimientos que ellos van ganando. Hay muchas razones, muchas razones por las que vale la pena ir al exterior. No es nada más el conocimiento técnico, sino es también conocer amigos, conocer culturas, ponerse a prueba, eh, ver, eh, ver muchas capacidades que si uno no se expone a esas experiencias, uno no las descubre. Entonces, Guatefuturo es uh, un mensaje de crecimiento, de reto y de compromiso con Guatemala. Y nuestro, nuestro trabajo, podemos llamarle trabajo porque es muy agradable, es acercar ese mensaje a los chicos, a los estudiantes que están soñando con ese próximo paso de ir hacia el mundo y regresar a Guatemala
0: es importantísimo poder conocer y poder sentir esa empatía por esto que tú acabas de, acabas de decir y de repente todos hemos tenido experiencias cercanas de ambos tipos de alguien que sí lo ha logrado y que lo hemos visto eh, alcanzar sus sueños y alguien que, que aunque tenía el talento que quería trabajar duro para poder lograrlo no pudo por diferentes razones que se pueden solucionar gracias al trabajo que ustedes realizan todos los días ¿a quiénes está dirigido Guatefuturo? es decir, ahorita nos ven algunos jóvenes y dirán, ¿será que yo puedo? ¿será que cumplo con los requisitos? platiquemos un poquito de este tema
3: Sí, excelente la pregunta. Para los que dicen, seré yo, ¿verdad? Quienes están escuchando aquí el programa. Pues mira, nosotros entramos en el apoyo de la financiación de los posgrados. Entonces, todos, todos los estudiantes que estén, por ejemplo, en sus últimos años, ya cercanos a graduarse, ya no digamos que se han graduado de manera reciente, tienen uno, sus dos, tres años de experiencia laboral, eh, pues excelente. Es Guatefuturo es como una puerta natural hacia, hacia ellos. La convocatoria nosotros la tenemos abierta actualmente eh, y la tenemos abierta hasta el 28 de abril eh, inclusive. Entonces quienes nos están escuchando y por ejemplo ya están en algún proceso de aplicación a una universidad en posgrado ya no digamos si han sido admitidos es el momento de acercarse a Guatefuturo y de visitar el guatefuturo.org, que es nuestro sitio web, donde de manera muy amigable pueden recorrer el proceso de aplicación y, quién sabe, en vez de preguntarse, ¿seré yo?, tengan la certeza de que van a ser beneficiarios en el 2023.
0: Qué lindo. ¿Cuáles son los niveles de estudio eh, que, que, que podemos cubrir. Si lo podemos recordar, por favor, Juan José.
3: Sí, con todo gusto. Mira, cuando nosotros hablamos de posgrados, Guatefuturo financia estudios de maestrías, de doctorados y también de especializaciones médicas. Es importante también recalcar que todas las áreas del conocimiento pueden aplicar a Guatefuturo. Para dar una idea a nuestra audiencia, Verónica, hemos tenido estudiantes que van a hacer desde ciencias básicas, posgrados, por decirlo de alguna forma, o abstractos de laboratorio, de investigadores, y también quienes han ido a estudiar música, han ido a estudiar arte, guitarra, es eh, decir, tantas cosas. Entonces, una de las grandes ventajas de Guatefuturo es su flexibilidad y su amplitud en cuanto al apoyo a los estudios. Entonces, todas todas las áreas pueden ingresar, maestrías, doctorados y también el área de las especializaciones médicas.
0: Excelente, muchas gracias. Gracias, Juan José, por darnos esta introducción, por hablarnos un poquito de todo lo que es el programa, los requisitos y todo. Repito, antes de despedir a Juan José, www.guatefuturo.org diagonal proceso guión de guión aplicación, es también en donde ustedes pueden y si no, con que entren a guatefuturo.org seguramente ahí hay muchas indicaciones de por dónde pueden ustedes aplicar y conocer un poquito más de la fundación y los diferentes programas que ellos tienen, Juan José te pido por favor que te quedes con nosotros porque también estarás bombardeado de preguntas antes de que finalice nuestro programa y regreso contigo más adelante porque sé que vienen muchos jóvenes por ahí que ya han pasado por ahí por Guatefuturo, por ¿Cierto?
3: Sí, sí, excelente. Aquí estamos, aquí estamos.
0: Pues, excelente, Juan José, muchas gracias. Y sí, como les decía, hemos conocido cómo Banco Industrial eh, tiene esta alianza con Guatefuturo, cómo se involucra de una manera total para poder brindar este apoyo que todos los guatemaltecos necesitamos, sobre todo los que quieren eh, cumplir sus sueños de estudio más allá de nuestras fronteras. Y mm, es importante poder escuchar de primera mano las experiencias de estos guatemaltecos que ya lo lograron, que ya lo hicieron, que han tenido un cambio de vida, que están viviendo la experiencia en este momento y justamente eso es lo que vamos a hacer ahorita. Yo le invito, todavía tenemos mucho tiempo, le invito a que comparta esta transmisión, envíe mensajitos por WhatsApp, usted puede copiar el link, lo manda, compártalo en Facebook, en donde sea que nos esté viendo, para que sean más las personas que puedan conocer un poquito de estas experiencias y que puedan escuchar de primera mano las vivencias, los testimonios de estos grandes guatemaltecos que están o han cumplido sus sueños gracias a Guate Futuro. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, ofrece la oportunidad a los guatemaltecos que desean continuar sus estudios de posgrado en el extranjero y lo pueden hacer gracias a esta fundación y ahora mucho más gracias a la alianza con Banco Industrial. Y voy a presentarles a nuestro primer invitado de testimonio. Minor Fernando García Ávila es ingeniero químico graduado de la Universidad del Valle de Guatemala con el apoyo de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. Él tiene una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad de San Carlos y además un máster en Business Administration del INCAE. Business School en Costa Rica con el apoyo de Guate Futuro, con cinco años de experiencia de operaciones en eh, manufactura, sistemas de gestión en industria de alimentos, materias primas y actualmente sector inmobiliario. Es un gusto tenerte con nosotros, Minor. Bienvenido y queremos escucharte, queremos saber cómo fue tu experiencia y todo lo que quieras contarnos a esos jóvenes que como tú tienen en vista ese sueño. ¿Cómo estás, Minor? Bienvenido.
4: Hola Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, pues muchísimas gracias primero al banco y a ustedes por esta amable invitación, es un gusto y un honor y una gran responsabilidad estar representando a dos grandes instituciones como son Guate Futuro y el Incae, ambas pues que me han cambiado prácticamente la vida y que es un honor estar aquí en este momento, muchas gracias por la semblanza, eso creo que resume mucho la parte académica y de trabajo que he tenido estos últimos años como pues bueno, siempre he querido buscar esa superación. Como tú mencionabas, gracias a Dios siempre he tenido la oportunidad de, de tener ese apoyo para haber estudiado en la Universidad del Valle, para luego haber estudiado una maestría. Y en algún momento, pues al igual que muchos, tenía la ilusión de estudiar otra maestría ya en un enfoque más amplio, un enfoque ya más regional. Y fue ahí que conocí pues la maestría de INCAE, el Master in Business Administration del INCAE, como la mejor escuela de la región. Esto también para tener una mayor exposición tanto de los problemas como de las oportunidades regionales. Entonces yo le apunté mucho a ir a Incae desde el 2018, pero Incae requiere una estructura financiera específica para llegar a cumplirse ese sueño. Fue así como pues tuve que pasar casi dos, tres años en investigar cómo armar esa estructura financiera para llegar a obtener el, el, el posgrado. Fue entonces que también conocí Guatefuturo en el 2020 por un compañero que también tuvo la oportunidad del programa Crédito Beca. Durante un año me preparé para optar a Guatefuturo, esto porque entre las alianzas que mencionaba el licenciado Ortiz hay una alianza entre Incae y Guatefuturo, donde se da el 25% de la matrícula estudiantil. Entonces es ahí donde yo digo Guatefuturo-Incae deben ser la combinación que me van a llevar hacia ese siguiente paso. Apliqué a Guatefuturo, primero apliqué en CAE, en CAE pues me dio la aceptación, hicimos todo el proceso durante el 2021 y ya cuando estábamos armando la estructura financiera apareció Guatefuturo y el programa, como lo mencionaba también la licenciada, donde ya hicimos ese convenio de fideicomiso para estructurar cómo iba a ser mi educación en Costa Rica, qué significaba también vivir 15 meses fuera de Guatemala, cómo financiar tanto la educación como la vida porque eso es bien importante, verdad. hay que considerar ambas vías, que es la parte de educación, pero también la parte de vida en un país ajeno seguramente más caro de lo que es Guatemala y cómo es que lo vamos a ir abordando. Entonces, en el 2021 tuve la oportunidad de tener el programa Crédito Beca y me fui a estudiar en septiembre a Costa Rica. Estudié durante 15 meses en la maestría en INCAE. Esta es la maestría, debo decir, más importante en la región para toda la parte de negocios, por el hecho de que la maestría en sí está formada tanto por enfocarnos en la región latinoamericana, en sus problemas y en sus oportunidades, pero también porque estamos conformados por un grupo, en mi caso, de 70 profesionales, todos de las distintas regiones de, de Latinoamérica, desde México hasta Perú. Éramos 14 guatemaltecos, 14 peruanos, 8 costarricenses, 5 panameños, y así de los diferentes países de, de la región. Por lo que, como mencionaba Juan José, tanto es una experiencia educativa ...como cultural y enriquecedora en conocer muchísimo más de la región. Durante Incae también tuve la oportunidad de hacer una pasantía por un mes en Europa. Pude estar un mes en, en Austria y conocer ahora los negocios desde un enfoque global. Tanto un enfoque latinoamericano como un enfoque global... ...que era lo que ahora me permite aplicar de mayor forma y de mejor forma... ...todos esos conocimientos en mis trabajos actuales, en todo lo que, en todo lo que aplico actualmente... Y es ahí donde le doy todo el valor al, estudiar, al haber estudiado afuera, al haber vuelto a Guatemala con todos esos conocimientos y herramientas que ahora deseo compartir y, que, y en el que estoy muy contento y en el que estoy muy feliz porque puedo aportar de regreso a mi país.
0: Tanto tus palabras, Maynor, agradecemos que nos cuentes todo lo que, lo que has vivido y sobre todo tu inspiración, porque con esto que nos estás contando, eh, nos ponemos en primera persona y podemos vivirlo como tú lo viviste y sabemos que se puede hacer y que se pueden lograr y se pueden ver las cosas de diferente manera cuando nos lo proponemos. Así que agradecemos mucho que nos hayas compartido toda tu experiencia y estamos siempre pendientes de, de ver qué sigue dentro de tu vida, que seguramente son muchas otras cosas.
4: Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo.
0: Gracias a ti, gracias a ti por contarnos esta experiencia y seguimos con los testimonios que tenemos preparados para todos ustedes, yo a continuación les voy a presentar a María Andrea Jiménez Cariñez, ella es una joven de 27 años de edad, fíjense ustedes, egresada de la Universidad del Valle eh, de las Licenciaturas en Ingeniería Industrial e Ingeniería en Ciencias de la Administración. En el año 2017 y 2019 trabajó en el área de transporte y logística. Del año 2019 en adelante cambió su rumbo al mundo de los datos de la inteligencia de los negocios. En el 2021 sale hacia España con la ayuda de Guate Futuro para especializarse en la maestría de ciencia de datos masivos de la Universidad de Navarra, y conocer sobre otras culturas, y culturas, mejor dicho, y ciudades. Así que, María Andrea, qué gusto poder tenerte con nosotros. Sabemos que tienes mucho que compartir de esa experiencia, de cómo te enteraste, de cómo lo lograste, y bueno, el espacio es tuyo. Adelante.
5: Hola, Vero, gracias. Buenas noches a todos. Eh, gracias por el espacio. Eh, yo tal vez lo que quisiera compartir es más, más que el proceso, porque ya tuvimos a muchos exponentes que nos, que nos contaron varios detalles, es cómo impactó tal vez a, mi, a nivel profesional y personalmente el, el irme a estudiar allá. Y creo que lo que más puedo recalcar es que me ayudó a tener más independencia y más responsabilidad, pues porque como muchos, era primera vez que nos íbamos a vivir solos, a valernos por nosotros mismos en otro país, eh, con, otro, con otras formas de vivir. Eh, y pues yo en lo personal en Madrid, que fue en la ciudad donde estuve, eh, sí me fui a vivir en un apartamento sola, entonces eh, pues ya saben todo lo que conlleva el, el llevar, el gestionar mi hogar y todo, así que en esa parte sí crecí bastante, y tuve la suerte que al estar en Madrid es una ciudad con muchas posibilidades eh, de seguridad, en Madrid hay seguridad total, y uno como mujer pues más en, en Guatemala a veces no nos sentimos tan seguros, pero allá yo iba caminando, eh, tenía mi celular afuera y todo, y pude conocer Madrid solita, eh, usando el transporte público, que también es muy bueno. Así que creo que es una muy buena ciudad para alguien que tal vez esté pensando a dónde irse, que tal vez la barrera del idioma puede ser eh, algún impedimento por si se quieren ir a Londres o algo así. Pero en España, pues, hablamos español, así que es, es, creo que es una muy
0: buena oportunidad. Definitivamente, definitivamente, y, y, y ¿cómo percibiste tú la, las diferencias que hay entre los estudiantes eh, de Latinoamérica versus Hispanoamérica o los españoles? ¿Qué, qué diferencias percibiste? Porque me imagino que eso es muy interesante conocerlo también.
5: Sí, eh, de hecho, eh, yo me sorprendí mucho al llegar porque pensé que íbamos a ser muchos menos extranjeros y muchos más eh, españoles pero en mi máster en particular éramos 50-50, ¿verdad? De los como 50 estudiantes que éramos, digamos, éramos 25 españoles y 25 de extranjeros regados de todo el mundo. Entonces conocí gente desde la China, del Líbano, había una chica de Estados Unidos, y de ahí la mayoría, pues, eh, latinos, y nos hicimos muy buenos amigos con los latinos, varios argentinos ahí. Y creo que lo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de los latinos que íbamos a estudiar allá ya íbamos con algunos años de experiencia laboral. Digamos, no éramos recién graduados de la licenciatura el año pasado, como uh -huh. los españoles que se habían graduado tal vez en mayo de la licenciatura y en septiembre ya estaban comenzando la maestría, ¿verdad? Entonces creo que era algo que aportaba bastante y que lo hacíamos notar en la clase con, el, con las discusiones que teníamos en, en la maestría, Tal vez los que teníamos alguna experiencia laboral podíamos aportar un poquito más con casos concretos eh, y, e incluso las ofertas laborales llegaban puntualmente también a los latinos por esa misma experiencia, ¿verdad?
0: Sin duda alguna, María Andrea, te agradecemos muchísimo que compartas aspectos diferentes, aspectos que van de la mano, obviamente, de tu preparación, pero que sin duda alguna eh, se convierten en experiencias y en crecimiento, como tú muy bien lo decías, en tu día a día, en lo que tienes que enfrentar, en lo que tienes que vivir y a lo que tienes que eh, prepararte también. Así que te agradecemos mucho, Mariandrea, por por estas experiencias que nos has compartido y seguimos platicando contigo más adelante, ¿te parece? Sí, muy bien, gracias. Bueno, a continuación quiero presentarles a José Daniel Camey Marroquín, él es abogado y posee un MBA con especialización en estrategia y finanzas de emprendimiento e innovación. Durante su trayectoria se ha especializado en asesorar a empresas en temas corporativos, en temas comerciales, financieros, fiscales, tanto nacionales como internacionales. Gracias al apoyo de Guatefuturo, él logró obtener un MBA, un International Master of Business Administration en MIP en el Politécnico de Milano, y pues, en definitiva, él en Italia tuvo otro tipo de vivencias importantísimas que quiere compartir con nosotros. Así que, José Daniel, bienvenido a este espacio es tuyo. Cuéntanos un poquito qué quieres compartir con nosotros esta tarde noche.
6: Gracias, gracias, Verónica, y gracias por, por tenernos aquí. Eh, pues, bueno, como tú bien lo mencionabas, soy, soy abogado, y yo tal vez también creo, con, con mi experiencia de cómo decidí, pues, estudiar un, una maestría en administración de un proceso, normalmente, creo que los abogados eh, deciden tomar otro otro tipo de caminos hacia pues, seguir eh, ahondando más en los temas de derecho y todo eh, yo decidí pues tratar de extender un poco mis horizontes y estudiar un MBA como tú bien decías pues con especialización en, en rendimiento e innovación y finanzas en creo que pues fue eh, desde el punto de vista académico que es muy muy retador ¿eh? Eh, empezando por por el hecho de que, de que mi carrera como abogado pues eh, no estaba acostumbrado a ver temas como como finanzas corporativas o, o, o estadística o ese otro tipo de temas más numéricos de, de una forma tan cercana creo que fue un, un reto bastante importante para mí me ayudó pues a, a salir un poco de mi zona de confort y a expandir mis horizontes y pues definitivamente igual también como, como hablaban otros aquí eh, me, me ayudó mucho en en, en en mi carrera a poder pues, estar más preparado a ser un profesional bastante más redondo más completo eh, me, me ha ayudado muchísimo en, en lo que llevo y creo que pues me va a seguir sirviendo bastante. Eh, siendo un poco pues con mi experiencia, eh, haber estado en, en Milán creo que también fue un, un tema pues, bastante importante porque es, es una ciudad, eh, empezó siendo una ciudad bastante industrial y lo sigue siendo ahora. Entonces, con pues, la ayuda del, del Politécnico de Milano y, y sus alianzas, con eh, todas las empresas de manufactura y todo, pues poder ver de primera mano cómo... Es un cómo funcionan los procesos con en, en, en renombre en todo el mundo, ¿no? Como es el Made in Italy, que no mundo, que lo conoce todo el mundo y que, que todo el mundo sabe que pues, es un, un parámetro de excelencia total en manufactura, tanto de temas, pues, desde de cosas pues, bastante del día a día, como llantas, hasta temas de lujo, como empresas de lujo y joyas. Pues eh, haber tenido esa experiencia de primera mano y, y vivirlo, pues eh, también es algo muy enriquecedor. Después, pues, por último, también como tú mencionabas, pues, haber pasado un año en Italia, pues, fue súper, súper eh, interesante, fue una experiencia súper enriquecedora en, en, desde el punto de vista cultural y todo, pues, tener la oportunidad de conocer todos los pueblos en Italia y ver que cada uno tiene un pedacito, pues, es una experiencia bastante, bastante enriquecedora personal y, y culturalmente. Y, obviamente, como mencionaban también algunos, el tema del idioma, pues, fue algo muy, muy retador de la misma forma, creo que eh, atreverme a, a ir a otro país sin saber el idioma pues me hizo salir bastante también de mi zona de confort y trabajar mucho en, en habilidades sociales de una forma que no lo había trabajado eh, pues para resumir y para concluir creo que en, en conjunto todo fue una experiencia bastante completa en cuanto a aprendizaje académico y, y pues, crecimiento personal y creo que de verdad es una, una oportunidad que todos los que podemos acceder a ella es eh, es hay que tomarla, ¿no? Y por eso estoy súper agradecido con, con nuestro Futuro, especialmente, pues, por haber tenido la oportunidad de vivir esto.
0: Daniel, y, y, y te agradecemos en primer lugar ese ímpetu, eh, el ser de los guatemaltecos que se distinguen, que son ejemplo, y sobre todo el poder compartir con nosotros tus experiencias. Así que muchísimas gracias y, y vamos por más. Definitivamente, qué, qué bueno, qué bueno. y Estoy segura de que vamos a seguir escuchando de ti y de toda esta historia. Gracias, José Daniel, por, por esta entrevista. Y quiero presentarles a continuación a Daniela Villagrán Varías. Ella es licenciada en Educación Inicial y preprimaria de la Universidad Rafael Landívar, en Máster en Gestión y Dirección de Centros Educativos de la Universidad Europea de Madrid, gracias al apoyo de la Fundación Guate Futuro. Actualmente ya es la coordinadora administrativa del programa Faces and Faces and Our Cultures. Así que, bueno, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto poder compartir contigo y sabemos que tienes mucho para contarnos también esta noche.
7: Hola, Vero, gracias por la presentación. Pues inicialmente creo que ya todos indagaron mucho en los temas de, de cómo aplicaron y todo eso. Yo quiero contarles un poco más de cómo me fue en el máster. Pues como tú lo dijiste, estudié un máster en educación, que es en gestión y dirección de centros educativos. Toda mi vida he sido maestra, llevo más de siete años siendo maestra. Entonces, ¿qué era lo que buscaba? Abrir mis fronteras e irme un poco más a lo administrativo. En wat es un poquito difícil encontrar todos estos temas más administrativos en educación o incluso carreras que tengan que ver con educación, es súper difícil encontrarlas. Entonces, pues ahí fue donde abrí mi, mi, mi visión y, y empecé a buscar en dónde podía estudiar algo que, que fuera relacionado a lo que me apasiona. Entonces, eh, pues viendo un poco más allá de cómo impactar en la vida de los estudiantes y todo eso, pues abrir mis puertas y mis habilidades a lo que quería hacer, aprendí un montón de innovación educativa, de gestión, de administración, liderazgo, gestión financiera, sobre todo. Y pues, como todos han mencionado, aprender de gente de otras partes del mundo te abre increíblemente el camino. Eh, bueno, en mi experiencia en Madrid, más que todo, lo que me impresionó es la cultura de educación que tienen. Desde los recursos educativos como museos, bibliotecas, cómo le dan tanta importancia a la educación y cómo la educación es un pilar para su sociedad. Entonces le ponen súper importancia a que todos los niños estudien, a que todos tengan accesibilidad, no importando su, su factor socioeconómico, eh, ponen en sí casi que todo para que todos los niños estudien. Tienen leyes súper rigurosas para, para fijar de que los niños sí vayan todos a, a la escuela, al colegio, ya sea público o privado, tienen de todas las, las, digamos, recursos posibles para que todos vayan a, a, a estudiar. Entonces, creo que es una gran herramienta para la inclusión social y se nota en todo el país, incluso, como decía mi compañera, en, en transporte, en limpieza, en seguridad, creo que la educación es lo que construye todo eso. Entonces, el máster me dio oportunidades grandísimas, ahora me puedo dedicar en mi regreso a Guatemala, igual a los proyectos educativos y a gestionar todas esas cosas que tienen posibilidad de impactar en los niños, y pues sí, me desafió, me ayudó a conocer personas nuevas y sobre todo a conocer un mundo que no conocía.
0: Gracias, yes. eh, qué importante, y, 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 me, y me gusta hacer la analogía de que te fuiste... A, a preparar para venir a preparar y, y traer esas filosofías que nos hacen falta a, a los guatemaltecos y que en definitiva tenemos que seguir esos ejemplos de las grandes potencias del mundo para poder seguir creciendo y gracias por regresar a tu país porque sabemos que muchas veces surgen oportunidades en otros lados para seguir ustedes ejerciendo pero tú decidiste regresar a a brindar todo este conocimiento y a seguir cambiando el rumbo de la educación en nuestro país. Así que Daniela, muchísimas gracias por tu participación.
7: Gracias a ti, Vero.
0: Bueno, seguimos conociendo a más personajes que tienen tanto para conocer. Díganme si no, ustedes están llenísimos. Yo también quiero presentarles a Stephanie Paola Moscoso Muñoz. Ella es una joven guatemalteca que es psicóloga industrial de la Universidad Rafael Andívar. Ella posee un máster en imagen pública y planificación estratégica de medios de comunicación en la Universidad Galileo, con el objetivo de poder apoyar a los emprendedores guatemaltecos y también del de resto de Latinoamérica. Ella estudió un máster en emprendimiento e innovación, de eh, la Universidad de Lund en Suecia. Actualmente ella es catedrática de la carrera de Innovación y Negocios Sostenibles de la Universidad Rafael Andívar y trabaja como Program Manager en la incubadora de negocios mundial Bridge for Billions. Así que, bienvenida, Stephanie. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme el día de hoy acá. Pues, la verdad, yo les traigo un poco más un testimonio personal, contarles un poco de cómo surgió y si ven... Eh, pues cambié bastante un poquito mi rumbo, así que eh, bueno, hace un par de años atrás yo eh, me dedicaba a recursos humanos, pero me empecé a apasionar muchísimo por el emprendimiento y más que todo por los emprendedores y sus ganas de apoyar y su perseverancia, ¿verdad? Me, puse a, me apasioné muchísimo por las ganas que tienen de seguir adelante y fue así, como eh, me surgió las ganas de poder crear una incubadora de negocios para mujeres y poder eh, pues iniciarla yo de cero, pero realmente yo sabía, no tenía nada de background de emprendimiento y es por eso que yo dije, tengo que irme al exterior a estudiarlo para traer algo a Guatemala y poderlos ayudar realmente, entonces así fue como empecé a buscar muchas becas en el exterior y me di cuenta y apliqué muchísimas, ¿verdad? Y me di cuenta que era más difícil de lo que pensé ganar una. ¿Por qué? Porque vi que aplicaban 200 personas y brindaban una o dos becas eh, pues a esas 200 personas que aplicaban. Entonces fue así. Como realmente me di cuenta que ganarme una beca totalmente pagada, que es lo que uno siempre sueña cuando quiere irse al exterior, era, me iba a tomar muchísimo tiempo y también energía, porque aplicar pues no es fácil, ¿verdad? Entonces fue así como investigando, encontré Aguate Futuro eh, y la vi como mi única opción, porque justamente Guatefuturo me daba esa, esa apertura para poder irme cuando yo quería irme. Entonces, en 2021 eh, decidí aplicar a Guatefuturo, eh, gané eh, pues, este fideicomiso y yo realmente pues, estaba lista para irme a estudiar a Lund, Suecia, ¿verdad? Como saben, me fui a un país súper diferente, a Guatemala, eh, cambiar de idioma, eh, yo siempre había soñado con estudiar en inglés o practicar mi inglés, que saben que siempre recibimos ahí en el colegio, pero nunca realmente lo hablamos al 100. Entonces yo dije, bueno, eh, me voy a ir y apliqué, fui seleccionada entre casi 200 personas y 60 eh, iniciamos el máster y pues tenía compañeros de... En su mayoría de Europa, eh, casi que todo el día me pasaba, me pasaba hablando inglés y, y bueno, fue una, una experiencia enriquecedora porque estuve con más de 25 nacionalidades. Mi máster era súper eh, práctico, eh, casi que cada semana teníamos un reto de emprendimiento como hacer un, un pitch en un día o preparar un modelo de negocios en cinco días. Entonces realmente me enseñaron cómo ser una emprendedora exitosa para poder traerlo aquí a Guatemala, ¿verdad? Eh, también el estilo de vida de Suecia era bastante balanceado. Ellos tienen una um, frase que es lagum, que es siempre todo hacerlo equilibrado y así fue como yo experimenté vivir ahí ellos les gusta mucho una vida pacífica, tranquila, eh, algo que yo eh, pues no estaba acostumbrada con el ritmo de vida de vivir aquí en la ciudad, ¿verdad? Ya saben, el tráfico, el carro, ¿verdad? Entonces ahí yo pude tener esta experiencia increíble. Eh, y luego de un año pude regresar a Guatemala. Eh, estoy muy orgullosa de poder regresar al país y especialmente a cumplir mi sueño, ya que, eh, como bien lo decía Vero, eh, trabajo en, la, en una incubadora de negocios mundial eh, que se dedica a lanzar programas de emprendimiento. Yo soy Program Manager para toda Latinoamérica, entonces puedo apoyar a emprendedores en sus etapas iniciales para poder desarrollar su idea de negocio. Entonces, pues ha sido una experiencia muy bonita Ahorita, justamente el día de hoy, lanzamos eh, 25 programas para toda Centroamérica y como pueden ver, pues seguimos apoyando al emprendimiento en la región.
0: Y nos encanta poder ver no solo tu experiencia, cómo escoges irte con Guatefuturo, sino además, eh, cómo estás ya encaminada y tienes ya una visión muy muy clara de lo que viene a futuro, y eso es parte obviamente de lo que toda esta preparación te ha dado, así que te agradecemos muchísimo, Stephanie tu intervención, y quiero contarles que por último está con nosotros Ana Lucía Soto Sanchinelli ella es abogada y notaria egresada de la Universidad del Istmo, ella logró obtener su maestría en Derecho Internacional de los Negocios por ESADE, Roman University en España gracias al apoyo de la Fundación Guate Futuro con cinco años de experiencia en Derecho Corporativo, actualmente se desempeña como abogada in-house para Grupo PDC. Así que qué gusto tenerte con nosotros, Ana Lucía, y sabemos que tú también tienes mucho para compartir esta tarde-noche de tus experiencias con Guatefuturo y tu
9: salida del país a estudiar. Hola, ¿qué tal, Vero Mucho gusto y pues gracias por la invitación, especialmente al VI a Guatefuturo, ¿verdad? Eh, pues bueno, en cuanto a mi, mi experiencia yo creo que tal vez soy un caso atípico voy a decir porque tuve que aplicar dos veces Aguate Futuro por el tema de la pandemia entonces pues bueno eh, lo cuento también a modo de pues como para incentivar a las personas que no se desanimen y demás porque apliqué 2020 eh, sí resulté pues seleccionada y demás pero por tema de pandemia eh, redujeron el periodo de, del máster por tal motivo digamos que pues en el reglamento de Guatemala Futuro está que mi de durar el programa 10 meses, 9 meses, no recuerdo muy bien, y mi máster lo habían acortado a 8 meses, razón por la que pues me revocaron la selección, por así decir. Entonces pues tuve que volver a aplicar 2021, la verdad es que no me rendí, eh, estaba como eh, pues un tanto insegura voy a decir, porque el proceso es bastante largo y demás, pero estaba decidida, que, pues, quería hacerlo, ¿verdad? Y tener esa experiencia en el futuro. Así que volví a aplicar en 2021 y, pues, volví a resultar seleccionada y esta vez sí logré, pues, irme, ¿verdad? Entonces, pues, igualmente lo, lo cuento a manera de, pues, anécdota voy a decir para que, pues, la gente no se desanime si, no sé, tal vez aplican y, y no resultan seleccionados o bien aplican y, no sé, hay un tema de salud o cualquier tema como el, la pandemia, ¿verdad? Que, pues, ninguno pensó en eso, y pues por una u otra razón ya no logran irse, pues siempre seguir aplicando, y pues siempre, eh, pues fijado fijada la meta, ¿verdad? Y en cuanto a mi experiencia, la verdad es que fue súper enriquecedora, eh, recomiendo totalmente si uno tiene la oportunidad de, pues irse a estudiar al extranjero, no solo estudiar una maestría per se, sino idealmente si es afuera, eh, porque abre muchísimas puertas, yo en lo personal volví el año pasado, en julio, y a la semana siguiente tenía tres ofertas de trabajo, ¿verdad? Realmente es algo pues bastante bueno y, y extraordinario, ¿verdad? Y por el tema de, de tener una maestría en el extranjero, realmente comprobé que en efecto es algo que le abre muchas puertas a uno y, y más en un país como Guatemala que ven que uno tiene una maestría afuera y más es en Europa o Estados Unidos y pues las empresas están súper interesadas y pues lo reclutan a uno pues rápidamente, y ya uno tiene, digamos, esa facilidad de elegir, no que lo elija, sino de uno poder elegir también, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso igual creo que es bastante importante destacar, eh, y en cuanto a mi experiencia en sí, en la maestría, pues súper enriquecedora, eh, por el crecimiento personal que tuve, realmente el aprender a estar solo es un reto, sí, si de por sí eh, es difícil estudiar, concentrarse cuando uno tiene la familia cerca y demás, pues estando afuera lo es más. A uno a veces la verdad como extrañar casa, extrañar familia, extrañar pues ciertas comodidades y demás, como el carro y esas cosas, pero pues uno finalmente resulta aprendiendo más, creciendo más y eh, pues madurando al final, que es bien importante y eso hace que uno tenga una formación todavía más integral, que va más allá de la formación académica y profesional y también recoge el tema personal, que es muy importante. Eh, para la asesoría que uno pueda tener, ¿verdad? Eh, le da más peso e integridad a uno. Eh, y por eso es que recomiendo no solo pues, aplicar, insistir y, y perseverar en, pues, en los programas, ¿verdad? Para poder eh, lograr irse afuera, eh, sino también como el, el tema de, de pues poder hacerlo, tener esa determinación para hacerlo y ver que en efecto vale la pena porque uno crece en todos los aspectos.
0: Y lo hemos visto, no solo gracias a lo que tú nos has compartido ahorita, sino gracias a, a todos estos testimonios, eh, hemos visto ese crecimiento, hemos visto esas, esos cambios de perspectiva, de visión, de, de forma, de querer enfrentar la vida. Ana Lucía, y, y creo que eso, es, eso vale oro aparte obviamente de todos los conocimientos específicos dependiendo de cada una de las carreras pues todas las vivencias que ustedes tienen y cómo crecen como seres humanos en general y cómo les cambia la visión es valiosísimo y te agradecemos muchísimo Ana Lucía que hayas compartido con nosotros estas experiencias y bueno señoras y señores eh, Queremos recordarles que tenemos un comentario anclado en los comentarios para que puedan obtener más información. Y como saben, ustedes son dueños del tiempo de ahora en adelante. Tenemos muchas preguntas, muchos comentarios que ustedes mismos han hecho. Y en este momento vamos a dar paso a esas preguntas, a esos comentarios, para que ustedes puedan pues, solventar todas y cada una de sus dudas. Así que rápidamente le vamos a dar... La bienvenida a nuestros invitados que fueron los más preguntados. ¿Cómo escogimos? ¿Quiénes van a estar con nosotros ahorita? Pues obviamente a las personas a las que más les llegó eh, las preguntas y son sobre todo las personas que están detrás. De, de Guatefuturo, tenemos acá al licenciado Ortiz, a Elizabeth Andrade, a Juan José Ramírez de Guatefuturo qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros ya con una visión mucho más completa una visión diferente gracias a todo lo que compartieron los chicos con nosotros, de verdad no hay nada como escuchar de primera mano lo que se vive, lo que se siente, eh, cómo tomar decisiones, cómo regresan a su país con una visión completamente diferente, superior, obviamente, a la que se maneja. Así que, bueno, estamos felices, estamos inspirados. ¿Y qué les parece si le damos paso a la primera pregunta? ¿Están preparados? Sí. buenísimo vamos vale. con la primera entonces Johnny Santos nos dice buena charla cómo es el proceso de aplicación y con cuánto tiempo de anticipación puedo aplicar vamos a ver tal vez con José contigo
3: perfecto eh, la convocatoria abre es anual y abre a inicios de febrero y cierra a finales de abril cada año es actualizar que para aplicar Aguate Futuro se requiere estar admitido ya por la universidad de destino. Entonces, quienes nos están escuchando ahora, eh, pues están ya activos en el proceso de selección o ya, o ya han recibido su carta, pues este es el momento en la, en la ventana que tenemos hasta finales de abril. Eh, luego, lo más tradicional que tenemos es que las aplicaciones a la universidad en un ciclo normal con Guatefuturo Usualmente inician entre octubre y noviembre del año previo de la convocatoria. Es decir, eh, tienen su carta de admisión alrededor de diciembre, enero, febrero, para estar en tiempo e ingresar eh, ya al proceso con Guatefuturo. Hay una ventaja también que quisiera compartirles. La aplicación se maneja en línea en su mayoría. Tenemos una plataforma muy, muy amigable en guatefuturo.org. Y allí mismo ingresan, crean su usuario y el mismo sistema les va guiando bastante bien sobre la información que se les requiere, que es bastante de lo que ya han hecho para la aplicación de la
0: universidad. Excelente, Juan José, muchísimas gracias. Gracias por estos detalles y les recordamos lo del tema del link anclado en los comentarios para que podamos tener toda la información. Vamos rápidamente a ver nuestra segunda pregunta, a ver qué es lo que quiere saber el público. Anaísa González, muy buena charla, Alejandro. ¿Cuál es el efecto multiplicador y el impacto que esperan de este proyecto? Vamos a ver entonces esta pregunta, licenciado.
1: Gracias, Verónica. Eh, me encanta que, que usa la palabra impacto, ¿verdad? porque realmente el objetivo principal de la fundación es tener un impacto positivo tanto en la vida de estos jóvenes profesionales como en la prosperidad de Guatemala. En, como ya hemos mencionado, pues al final este no es un proyecto, ¿verdad? Es algo en el 2008, lleva 15 años de funcionar. Eh, sin embargo, eh, creo que el, el reto más grande, ¿verdad? Para, para contestar a la pregunta de, de nuestro oyente es eh, incrementar exponencialmente la cantidad de gente que tenga acceso a postularse y lograr beneficiar a muchas más personas de las que hoy estamos beneficiando. Si vemos 462 eh, profesionales que han logrado irse a estudiar al extranjero con el apoyo de este programa, pues estamos hablando de que son alrededor de 40, 45 en promedio al año. Obviamente tenemos los años de pandemia ahí en medio. Yo creo que tenemos que soñar en grande. Tenemos que soñar en grande, tenemos que eh, pensar disruptivamente y encontrar nuevas formas de llevar la información de, este, de, este, de esta fundación, de estos programas, de estas becas, a, a la mayor cantidad de profesionales guatemaltecos para que se postulen. Ese es el impacto que nosotros queremos lograr, incrementar exponencialmente la cantidad de gente que tenga acceso a la información del programa, a postularse y a ser finalmente beneficiados
0: excelente licenciado muchas gracias gracias por compartir con nosotros esta visión y la misión que tiene obviamente para nuestro país vamos con otra pregunta la ponemos en pantalla y dice así Daniel Mérida nos pregunta buenas noches Guatefuturo tiene algún requerimiento de lenguas extranjeras para aplicar inglés por ejemplo o eso depende más de la universidad Juan José
3: con todo gusto Verónica aquí lo, el, el criterio de base es el idioma de instrucción del posgrado que se ha elegido. Eh, si el idioma es inglés, se va a solicitar que presenten el TOEFL para dar un ejemplo. Pero lo mismo aplica si el idioma base de instrucción es francés, es alemán, es italiano o cualquier segunda lengua. Depende de cómo está constituida de forma oficial la enseñanza del programa. Si el programa se dicta en español, no es requerido presentar eh, el examen, el examen de idiomas, eh, que también, también es algo que se da en, en ciertos destinos. Creo que con eso damos una orientación sobre el punto.
0: Definitivamente, gracias. Gracias Juan José, muy clara eh, tu respuesta y tenemos espacio y tiempo para más preguntas, así que Pedro Alejandro nos dice la siguiente. ¿Cuál es la visión que tiene Guate Futuro con los estudiantes y qué Esperan lograr. Regresamos contigo, Juan José. Podría ser también el licenciado Ortiz que nos puedan ampliar ahí cualquiera de los tres, pero no sé quién quiere hablar un poquito más de esto. ¿A quién le damos la palabra?
6: Alejandro.
1: Gracias, Juan José. La, la verdad, eh, Vero, es que Juan José es nuestro director ejecutivo, ¿verdad? Ha hecho un gran trabajo. Yo, la verdad, es que tengo eh, tres años de participar en la fundación. Eh, y, y desde el principio la verdad es que entendí que la visión es generar prosperidad en Guatemala, ¿verdad? Y cómo a través de, eh, digamos, lograr preparar a jóvenes profesionales que regresen al país, por eso es que el, el programa tiene un incentivo adicional para aquellos que regresan a Guatemala y que aquí apliquen los conocimientos que han adquirido en el extranjero, y eso eh, genere un efecto multiplicador de prosperidad en el país, ¿verdad? Porque al las empresas locales al tener profesionales bien preparados pues serán más exitosas podrán generar más empleo esa es un poco la filosofía detrás del programa eh, nuevamente creo que tenemos las herramientas y las oportunidades para crecer exponencialmente de donde, de donde estamos el día de hoy, creo que contamos con una excelente organización, un equipo profesional, una plataforma eh, de sistema adecuada, creo que podemos hacer muchas otras cosas, ¿verdad? creo que Ahí con Juan José hemos estado viendo temas, por ejemplo, de redes sociales, eh, TikTok, y cómo llegar más y más a, a estos jóvenes que hoy por hoy utilizan medios distintos para consumir contenido. Ahora ya no es eh, a través de, de los medios tradicionales. Entonces, eh, la visión, creo que lo he dicho ya un par de veces, prosperidad, tener un impacto positivo en los jóvenes y en Guatemala
0: excelente Alejandro muchas gracias gracias por compartir con nosotros estos temas importantes vamos con otra pregunta le vamos a dar más tiempo por supuesto si ustedes estuvieron participativos aquí hay que aclarar todas las dudas que ustedes tengan la ponemos rápidamente en pantalla para ver de qué se trata Johnny Santos nos dice para el análisis de crédito debo ir a alguna agencia Elizabeth nos puedes ayudar tú por favor con esta pregunta
2: Sí, la verdad que eh, puede existir alguna confusión de que es un crédito de banco industrial, pero como mencionaba al inicio, lo que sí tenemos nosotros es la administración de los fondos que son de los donantes que se administran a través de un vehículo que es el fiecomiso. Realmente quien da los créditos es el fiecomiso. Sin embargo, si sí utilizamos toda nuestra red de agencias, toda nuestra plataforma electrónica para facilitar el pago y la, y la comunicación. Eh, ahora bien, para el análisis de crédito eh, de cada eh, prominente beneficiario, tiene que abocarse, todo se centraliza con Fundación Guate Futuro y ya nosotros nos ponemos de acuerdo en capacitaciones del llenado de papelería, en, eh, les ayudamos en el proceso de, de llenar todos los formularios para la autorización de crédito ya lo hacemos de forma conjunta con Fundación. Pero para contestar puntualmente la pregunta, todo se
0: centraliza en Fundación Guate Futuro. Excelente. Y qué bueno saberlo, qué bueno saber cómo está funcionando todo eso y que tenemos la posibilidad de que sea todo más fácil, obviamente a través de las agencias, a través de los diferentes puntos, pero, eh, pero entender muy bien cómo es que funciona todo. Por favor, Juan José, adelante.
3: Verónica, solamente un detalle. ¿Sí? Es importante... Eh, que nuestra audiencia también conozca, somos un crédito beca, es decir, hay una porción importante, el 50% en casi todas las áreas de conocimiento, con excepción de los que hagan business, que es un 25%, que se maneja como beca. Uh -huh. eh, entonces, eso es importante saberlo. Y la parte, la parte crediticia, eh, yo ahí no, no, no me voy en detalles porque aquí hay dos expertos en esa área, eh, es un crédito fiduciario. Entonces, la figura de los, de los fiadores es algo que es importante también considerar al momento de aplicar Aguate Futuro por la parte crediticia. Y vaya, aquí nosotros escuchamos el apoyo que, da, que tenemos con Banco Industrial como fiduciario, pero es como que se quedan cortos a veces en decir toda la ayuda que nos dan, ¿verdad? Es decir, es... No es, es la garantía de los pagos, es la garantía de muchas cosas, de los procesos, y eso creo que, para quienes nos escuchan, es también una confianza y una tranquilidad al momento de pensar su proyecto educativo.
0: Definitivamente, Juan José, muchas gracias por, por profundizar un poquito más en el tema, y, y de verdad que ha sido una, una tarde-noche muy inspiradora, muy productiva, eh, que ha dado la posibilidad de sueños a muchos que de repente los tenían un poco olvidados y estoy segura de que esta transmisión les va a abrir nuevamente esas puertas, les va a abrir nuevamente muchas posibilidades y quiero agradecerles a ustedes, licenciado Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado, por ser parte además de este eh, programa tan maravilloso y esperamos pronto tener noticias de todos ustedes. Muchas gracias, gracias licenciado, cuénteme. Gracias Elizabeth y gracias Juan José, gracias a todos por habernos acompañado y queremos agradecerles a ustedes por estar siempre presentes, por hacer eh, ese contacto con nosotros, por responder a nuestro llamado y por estar siempre pendientes de las redes de Banco Industrial. Les recuerdo que en los comentarios estuvieron, está anclado, mejor dicho, el link para que ustedes puedan ingresar, conocer mucho más de Guatefuturo, poder aplicar, poder cumplir su sueño y conocer un poquito más sobre esta experiencia que tienen hoy en día todos los estudiantes guatemaltecos que quieren seguir preparándose. Recuerden siempre estar pendientes de las redes sociales de Banco Industrial a través de las mismas. Nosotros les damos la posibilidad de poder compartir con ustedes cuáles son esas buenas noticias, esas buenas nuevas que tenemos para compartir en cada uno de nuestros webinars. Hoy tuvimos una tarde muy bonita, muy especial. compartanla por favor, con muchas personas. Saben que esto se queda grabado en Facebook, por ejemplo, en muchas otras redes, para que puedan ustedes regresar, verlo, compartirlo, y que cada vez sean muchas más las personas que puedan tener acceso a esta información. Soy Verónica de León Regil y como siempre, les doy muchas gracias por habernos acompañado, y gracias por estar eh, presentes en todas las cosas que definen los cambios para nuestro país, en este espacio que Banco Industrial proporciona para todos ustedes. Esto fue Invitados, Beri. ¡Gracias!